0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos, son las 7 en punto, estamos en Diario Media Grupo, esto es Chiapas al Cierre. soy Alfredo Meneses, que con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al Cierre. de alojar a quienes bloquean en Ochuca, habrá tensión en la zona, le tendremos los detalles. A nivel nacional... Más sola que una ostra, así luce Claudia Sheinbaum Pardo, es jefa de gobierno y candidata a la presidencia de la República en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. A nivel internacional, de la felicidad a la tragedia, revelan video previo al incendio en boda en Irak que dejó más de 100 muertos. La tendencia del día en Chiapas al cierre, delincuencia alcanza jóvenes. Y a nivel nacional, Christian Rey, Fakers y Lions son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo nuevamente. Ya estamos en vivo, por supuesto, en Chiapas al cierre. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Recuerde, primero Dios, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos a usted de la mejor de la mejor manera. Así es que quédese con nosotros. Ya estamos a través de las diferentes plataformas digitales. Le vamos a recordar a usted cuáles son las cuentas para que nos pueda ver, escuchar y compartir. Estamos en la cuenta en Twitter, es arroba diario Chiapas, que por cierto, ya puede repostear o ya puede retweetar la uh, transmisión del día de hoy a través de la cuenta de Twitter diario Diario Chiapas vamos en Instagram diario de Chiapas oficial para que usted pueda ver también información siempre útil, muy colorida y muy amable con infogramas importantes o diseños muy agradables la cuenta de TikTok si prefiere los videos diario de Chiapas oficial para que esté también ahí muy pendiente y por supuesto contigo a todos lados en la radio, la radio del diario Hoy 97.7 de frecuencia modulada, Tuzla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y parte de los altos nos pueden escuchar muy bien sin ningún problema. Gracias por estarnos sintonizando. Vamos a la zona norte de Chiapas también a través de 103.7 DFM. Palenque, playas de catasajá Salto de Agua, la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por escucharnos en 103.7 de frecuencia modulada. Y además también el saludo especial a la gente que nos está sintonizando a través de Radio Naranjo, la voz de berriozábal XHSIH, por supuesto acá en este bello municipio muy cerca de la capital chiapaneca. Y estamos en Facebook, Diario TV Multimedia. Diario de Chiapas y también el de la radio del diario y además el teléfono celular mensajero de la radio del diario para que ustedes puedan escribir ahí también y hacer llegar sus mensajes, su reporte vial y el día de hoy el hashtag o tendencia es delincuencia alcanza a jóvenes, una situación bastante compleja, lamentablemente se confirma un caso acá en Frontera Comalapa que le estaremos platicando más más adelante, por lo pronto qué le parece si iniciamos con un pequeño recorrido por eh, las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chapaneca vamos en la zona de la incorporación al libramiento norte de poniente oriente a la zona a la altura de la zona de pl- la plaza comercial Plaza Sol y el tráfico muy cargado por cierto de la gente que está bajando de libramiento del lado oriente hacia el poniente siempre se carga esta hora por ahí para que maneje con precaución Por favor, respetando los semáforos. Ahí vimos que un coche al parecer se pasó el semáforo, pero vamos a estar muy pendientes. Vamos al crucero de Laguitos y Chapultepec, ahí en la Quinta Norte, también del lado poniente. El tráfico más fluido esta noche, pero hay que respetar los semáforos. Le decíamos, utilice el cinturón de seguridad. Vemos algunos vehículos ahí con cierta velocidad y acelerados, otros volándose el amarillo. Eso no es correcto, se pueden provocar los accidentes. Y por último vamos a la zona de Libramiento Sur, muy cerca de la Torre Digital de Diario Media Group. Aquí estamos viendo el tráfico bastante fluido, aquí en el Libramiento Sur Poniente. La incorporación de los que vienen del Boulevard o, el, o de la Novena Sur. Bueno, vemos algunos vehículos ahí aparecer con complicación. Parece ser, parece ser que un bolsito tenía problemas ahí para circular, pero bueno, ya, ya está con normalidad. Maneje por favor con precaución porque esta zona es de mucha velocidad. Bien, y comenzamos con las noticias, porque hoy en la tarde, en la capital chiapané, esta tarde de jueves, un grupo colectivo de feministas precisamente se reunió en el Boulevard Belisario Domínguez, esto a la altura del de Puente de Colores, de donde partieron su marcha con dirección hacia el Congreso del Estado. Ellas están exigiendo derechos como el aborto legal y gratuito en todo médico. Esto con referencia a la fecha para conmemorar el Día de Acción Global por el Aborto al Aborto Legal. Seguro y accesible También conocido como el día por la despenalización y legalización del aborto Este colectivo feminista marchó en la en avenida principal de la capital chiapaneca, Sobre el boulevard Belisario Domínguez Desde la altura del puente de colores Y obviamente llegó hasta la plaza central Exigiendo precisamente este respeto y este derecho Para eh, la despenalización y legalización del aborto Bien, y en otro orden de noticias, nos vamos a enlazar hasta la zona de Los Altos, ahí está nuestra compañera Yanene Hernández, porque resulta que siguen los conflictos en Occhuk, pero ojo, porque ahora ya hay una advertencia, van a desalojar a quienes mantienen este bloqueo ahí en Occhuk, y vaya que se ha complicado mucho, llevan bastantes días con este bloqueo y ha generado... Pérdidas económicas, problemas de salud, mucho malestar en la ciudadanía que tiene que circular por esta zona para conectarse de los altos hacia la selva. Así es que vamos a escuchar el reporte de Janet Hernández. Janet, buenas noche, ¿cómo estás? Adelante. buenas
1: noches,
0: Janet. Se cortó la llamada, pero vamos a retomar la comunicación. Le decíamos, este conflicto en Oshuk ya lleva muchísimo tiempo, cambian administraciones, siguen los conflictos, pero en los últimos 15 días en promedio, bueno, pues se ha generado este bloqueo constante. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Janet Hernández, Janet, ¿nos escuchas?
1: Sí, sí, Efra, muy buenas noches.
2: Informarles que más de 50 representantes de diferentes comunidades y barrios del municipio de Oshuk se reunieron anoche del miércoles para manifestar que están cansados por los bloqueos carreteros que existen en ese municipio y por, y por mayoría de votos acordaron desalojar los dos puntos donde se encuentran obstruidos los pasos que es en la comunidad de Sahalá y en el arco de bienvenido de Bienvenidos. Ellos dijeron que este eh, ya están hartos y que ya están cansados de que no puedan, eh, que se encuentren secuestrados por estas personas y que eh, el, lo que ellos están pidiendo, pues este, lo deben de hacer de otra manera y no estar eh, bloqueando. Durante la Asamblea General que llevaron a cabo, señalaron a Martín Pale, líder de la Comach, así como a los dirigentes del Frente Comunitario, Juan Gabriel Méndez y Oscar Gómez López, de estar atentando contra lo, la colectividad del municipio y los responsabilizaron de lo que pueda suceder. Eh, por otra parte, los integrantes del Frente Comunitario de Oshu aseguraron que ellos no van a dar marcha atrás a pesar de estas amenazas y que van a permanecer ahí en el lugar hasta que puedan lograr el objetivo principal de su movimiento, responsabilizando a Luis Santis y al presidente del patronato de Zapán. Entonces eso es lo que está pasando allá y dejaron en claro que eh, sí los van a desalojar, únicamente no dijeron eh, qué día ni la hora, pero también los del frente dicen que ellos ya están listos para... Si se da este desalojo, pues ellos no lo van a permitir.
1: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Yanel, recuérdanos un poco antes de colgar, ¿qué es lo que pedían estas personas que están haciendo el bloqueo en esta zona de Occhuc?
1: Sí, los del Frente Comunitario están
2: pidiendo este, que se lleve a cabo las elecciones porque... Eh, fueron las elecciones fallidas, así lo llaman ellos, desde 2000, del 2021, cuando se dio este enfrentamiento y se cancelaron. Entonces ellos están pidiendo que ya el Consejo Municipal termine su mandato para que puedan eh, y que se estipule ya una fecha que ordenó el Tribunal Electoral que este, para que se vuelva a llevar las elecciones en ese municipio de Oshu.
0: Ok, ya nos vamos a estar pendientes de esta situación compleja que podría generar más violencia en la zona. Gracias, y un abrazo. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches. Un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas, donde por cierto mañana hay información importante. Por allá rinde su segundo informe de gobierno, Mariano Díaz Ochoa, y vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, vamos a otro tema que tiene que ver con la educación, porque la UNACH ha implementado una estrategia de movilidad a favor de la comunidad estudiantil. Vamos a conocer de qué se
3: trata. Al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas se cuenta con un modelo de movilidad interna que cuenta con transporte escolar, taxis seguros para mujeres y también con el LUNACH móvil para las personas que así lo requieran. Como parte de una estrategia de movilidad nunca antes vista en la historia de la UNACH, han implementado el servicio de transporte universitario para trasladar a las y los estudiantes hasta distintos campus de manera gratuita. Es
0: un transporte que tenemos tres rutas ya al día de hoy. Es Campus 1, Ciudad Universitaria, que está en la Facultad de Física, Matemáticas y Veterinaria, Llevamos y traemos este, estudiantes y también ya tenemos dos rutas más, la 2 y la 3. La 2 es la que va Campus 1 hasta La Diana, por toda la Novena Sur, y, y viceversa, a las 6, a las 14 y 8 horas. Y la otra ruta es Campus 1, Libramiento Norte, Tribunal del Estado.
3: A la par, la universidad ha implementado el servicio de taxis rosas, transporte seguro para mujeres, con la única finalidad de brindar mayor confianza a las usuarias.
4: Dentro de la UNACH contamos ahorita con un convenio que se hizo con la, se realizó con la empresa Qualicap, la cual nos nos manda taxis rosas y taxis amarillos. Los taxis rosas ha tenido más auge con la la, comunidad universitaria por por el uso de que las mujeres se sienten más seguras. Contamos ahorita con 629 servicios desde que iniciamos. Lo iniciamos ahora en agosto y la aceptación aquí en la universidad ha sido muy buena. El acoso ha sido de mucho
5: tiempo y desde hace muchísimo tiempo que se pensó en ese proyecto y hoy se lleva a cabo precisamente por ese punto, el acoso y el maltrato a la mujer. Hoy estamos dando dándonos la oportunidad de vivir con más seguridad y el pueblo estudiantil, especialmente las señoritas, nos dan la oportunidad de servirles por la seguridad.
3: Además de los taxis rosas y el transporte universitario, el UNACH Móvil también forma parte de la estrategia de movilidad que han implementado al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. El
4: UNACH Móvil es un motocarro, es, esos son dos que tenemos acá dentro de la institución, los cuales este, es para el área de emergencias, cuando sucede alguna caída, este, algún accidente, algún alumno trabajador, el UNACH Móvil recurre a, a, a levantarlos y los lleva a la, a la clínica. Y también para adultos mayores, ya que a veces nos visitan adultos mayores y, y a ver las subidas, gradas y eso también se les transporta. Para los alumnos que tienen discapac- que cuentan con una discapacidad, también se les llega a la, se, les, se les lleva a su área, de eh, a su facultad.
3: Es la primera vez que se implementó una estrategia de movilidad a favor de las y los estudiantes quienes por años habían buscado este tipo de beneficios que hoy por hoy han tenido gran aceptación. Con imágenes
0: de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Importante que haya estos esfuerzos en materia de transporte para garantizar la la seguridad de las y de los estudiantes. Vamos a Corte Comercial, el primero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
6: Esto es Chiapas al Cierre. Fuerza de la Radio está aquí en el 977. La 7 con 14 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
3: Amigo, este tráfico me desespera.
6: Me muero de hambre. Ah, mira, mira, en la pantalla. Un restaurante chino, vamos. Estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario.
2: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
6: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Explorando a diario, conociendo chiadas. Chiapa de Corso. Chiapas, un hermoso pueblo mágico considerado una de las poblaciones más antiguas del continente americano. Se fundó en marzo de 1528. Fue habitado por los españoles que llegaron al estado. Debido al caluroso clima, estos decidieron migrar a San Cristóbal de las Casas. De esta forma, la antigua Chiapa quedó habitada en sus inicios por los frailes dominicos y los indígenas de la región. Era llamada Chiapa de los Indios. Su nombre actual le fue puesto en honor a don Ángel Albino Corso, destacado político liberal chiapacorseño. Su belleza arquitectónica de estilos barroco y mudéjar, como la fuente de la pila que inspira en estilos árabes y elaborada únicamente con ladrillo, decora la plaza principal. Sus coloridas tradiciones y bellos edificios que sorprenden a los visitantes con sus maravillas naturales como el cañón del sumidero. Chiapa de Corzo originalmente fue poblada por la etnia soctona, llamado por los aztecas como chiapas. Que en significa agua que corre debajo del cerro. Los componentes básicos de la cocina local son el pozol, el tazajo y el cochito. Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados La radio del diario 97.7 FM Una programación que va más allá De un concepto radiofónico 97.7 La radio del diario 97.7 Las noticias llegan ahora en Chiapas al Sierra Gracias
0: por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra Y si usted sí tiene teléfono y tiene Whatsapp Y seguramente puede estar en contacto con la gente que usted desee Pues en el Diario de Chiapas estamos innovando Usted sabe que ya hay actualizaciones ¿Qué le parece si vamos a ver de qué le estoy hablando?
7: Sigue nuestro canal de Whatsapp
4: Es muy fácil, solo ingresa a la página web de Diario de Chiapas Dale clic
8: a la imagen que te llevará al canal de Diario Media Group de WhatsApp y dale seguir. Con estos sencillos pasos podrás mantenerte informado de todo lo que sucede en Chiapas, México y el mundo. Todo al alcance de tu mano. No olvides activar las notificaciones.
0: Bien, ahí está, para quienes tienen WhatsApp, y pueden estar en contacto, pues ahí pueden hacerlo para estar muy bien informados a través de los canales, y en esta ocasión el canal de Diario Media Group. Ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos a Hola Tapachula? Hola Tapachula. Hola
9: Tapachula.
10: Hola Tapachula.
11: Hola Tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos adelante.
11: Buenas noches, muy buen jueves para todos los que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas y por supuesto a través de la radio del diario. Como siempre, es un gusto que nos acompañen en esta sección. Productores de café de la región Soconusco protestaron debido a que señalan los apoyos para el campo son insuficientes para poder mantener la cosecha de café. Rafael Lechuga tiene el reporte completo.
12: Productores de café de diferentes municipios de la región del Soconusco manifestaron su inconformidad en contra del gobierno federal debido a los apoyos para el campo chiapaneco señalan que los recursos que les otorga el gobierno de manera anual es insuficiente para sostener la cafeticultura durante las cosechas
13: Es importantísimo, importantísimo atender la cafeticultura porque los precios bajaron, la bolsa también, entonces culturalmente nosotros seguimos sosteniendo la cafeticultura, pero eh, los apoyos los apoyos son insuficientes. Un 6200 pesos para, para, lo, para lo del café, pues es, es muy poco.
12: Mencionaron que realizan talleres a través de diferentes organizaciones para establecer métodos y estrategias para recuperar la producción del café y a su vez para solicitar de manera unánime al gobierno federal sostener el potencial económico para la agricultura.
13: La posibilidad, haciendo análisis. Este, incluso de costo de precios, este lo que se gasta en la producción, este los ingresos dignos, estamos haciendo estudios, ¿por qué? porque pues eso le vamos a presentar pues al a gobierno federal
12: Dicen que actualmente los precios del café siguen sin repuntar, por lo que esperan para esta cosecha, rebasar las estadísticas del café chiapaneco, pues es uno de los principales productores del sureste mexicano, pero poco atendido. Desde diario TV
14: Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
11: En otras noticias, dos personas lesionadas y varios daños materiales fue el resultado de un choque entre dos colectivos aquí en Tapachula. Sobre los hechos se supo que el conductor de un colectivo, Nissan en color blanco, de la ruta 5 de febrero, circulaba de sur a norte sobre la sexta avenida norte, cuando al llegar a la 13 calle Poniente, según tenía el paso del uno por uno, y confiadamente cruzó, pero al hacerlo fue impactado en el costado derecho por un colectivo de la ruta Tapachula-Ciudad Hidalgo, cuyo conductor también alegaba tener el paso. Del fuerte impacto, dos personas resultaron lesionadas, mismas que fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, ya que afortunadamente las lesiones no eran de gravedad. Por lo tanto, quedaron en el lugar. Agentes de la Policía Vial Municipal realizaron las diligencias correspondientes y así determinar la situación jurídica del presunto responsable. En caso de que pues, no se haya acordado un pago sobre los daños, el accidente sería turnado ante las autoridades del Ministerio Público y ahí se vería pues que cada quien pague lo correspondiente. Hasta aquí la información, el día de hoy, por supuesto, que nos vemos y nos escuchamos mañana con más noticias.
0: Gracias, Valeria, te escuchamos y te vemos el día de mañana. Por lo pronto, nos vamos a la ahora con nuestro compañero corresponsal, Edgar Ruiz. Nos vamos allá muy cerca de Arriaga, porque resulta que dejaron a un telebachillerato sin luz. Edgar, ¿cómo estás? Adelante, buena noche.
10: Buenas noches, reprendido de de aquí del municipio de Arriaga, te comento que lastimosamente un telebachillerato ubicado en la colonia Azteca. Denominado Benito Juárez terminó sin el servicio de energía eléctrica ya que amantes de lo ajeno entraron por la noche parte de la madrugada cruzaron el, trabajaron durante esa parte de la noche y madrugada para poder excavar y quitar todo el cableado eléctrico de la de la escuela y llevárselo. Algunos vecinos reportaron el incidente de que unas personas estaban brincando la barda ya cuando iban de salida eh, se activaron los elementos de seguridad sin embargo no dieron con estas personas. Posteriormente ya en la mañana cuando iban a iniciar clases es cuando se dieron cuenta los profesores que les habían robado y ahí fue donde esperan los vecinos que es lo que se habían llevado estas personas. Por ello, ya las autoridades del telebachillerato presentaron la denuncia formal ante las autoridades a fin de que se investigue y por lo pronto no podrán contar con el necesarios de electricidad hasta que se logre esclarecer este hecho y también pues que haya el recurso para volver a instalar nuevamente todo el cableado eléctrico que se robaron estas personas.
0: Perfecto, Edgar. Pues gracias por el reporte. Estamos viendo las imágenes de esto que dejaron en este robo y obviamente lamentablemente los dejan sin, sin energía eléctrica. Gracias, Edgar. Vamos a estar muy pendientes.
10: Gracias, Efraín. Buenas
0: noches. Buenas noches a Edgar Ruiz. Y ahora vamos a otro tema. Es importante tomar recomendaciones con esta temporada de los fuentes fríos. Así es que tome nota.
12: Ante la llegada de los frentes fríos a México, desde el próximo mes comenzará a verse los cambios del clima en la ciudad de Tustla Gutiérrez, por lo que es muy importante prepararse para afrontar las bajas temperaturas. En una entrevista Guadalupe Alfaro Cebadúa, secretaria de Salud Municipal del Ayuntamiento, dio a conocer que las enfermedades vía respiratorias son las que se presentan con mayor intensidad a lo largo de esta temporada
15: porque cuando vienen los frentes fríos normalmente hacemos cerramos nuestras casas, las aulas están más protegidas, es decir, hay menos ventilación y por lo tanto un virus de una persona que esté enferma puede fácilmente contagiar a las demás. Por eso la higiene personal es muy importante, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, mantenernos vacunados y si estás enfermo, quédate
12: en casa. Asimismo, señaló la importancia de vacunarse contra la influenza para evitar otras enfermedades que pueden desatarse durante la temporada invernal.
15: Principalmente el resfriado común, la influenza, entre otras más. Puede ser desde una rinitis, una faringitis, una bronquitis, hasta neumonía, que es la parte más grave. ¿Qué debemos de hacer para evitar o este, contagiarnos uno, primero. La higiene personal, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas si tienes una enfermedad gripal de estas de, estas de estacionales. Además también recomendamos la vacunación contra la influenza. En octubre inicia más o menos a principios de octubre la temporada de
12: la vacunación contra la influenza. La Secretaría de Salud Municipal invitó a la ciudadanía a vacunarse contra la influenza, ya que a partir del mes de octubre se instalarán varios módulos de vacunación. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: ¿Qué le parece si vamos a la encuesta de esta semana? Participe con nosotros, por favor.
12: En el diario Miracrum nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿confía en el método de Morena para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Garantiza la democracia o no? Es solo una simulación. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos a corte comercial, regresamos con más en Chiapas al cierre.
6: Chiapas al cierre.
7: 97.7
6: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
7: XH, GTC, La Radio del Diario
6: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchenos también en línea
7: www.laradiodeldiario.com
6: 97.7 La Radio del Diario
7: Más música en tu radio
6: La 7 Con 28 Minutos la radio tiene una nueva frecuencia.
10: 97.7.
6: Hoy la radio es la
5: radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
6: Ahora en las noches de lunes a jueves. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las nueve de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Efraín Menezes te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de siete a ocho de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos Conoce la historia y el desarrollo de su música Los jueves en Rock Show son de tributo Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock Tributos, solo en Rock Show 97.7 977 FN 977 La radio del diario Somos una emisora de Tuxtla Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977 Somos Tendencia, Somos Radio, y la radio del diario
13: 97.7.
6: Qué bueno
0: que sigue con nosotros en Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de las nacionales?
8: Muy buenas noches, bienvenidos a la información nacional, soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Envío un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en el 103.7 FM y por supuesto en el 97.7 FM, la radio del diario. Pasando a la información, hallan a una familia muerta en la Ciudad de México por posible inhalación de gas. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. La noche del 27 de septiembre se localizaron los cuerpos de cinco personas sin vida en la colonia Las Malvinas, en la alcaldía Gustavo Madero de acuerdo con las declaraciones de los vecinos el plomero realizó trabajos de reparación en los ductos de gas en el domicilio el 26 de septiembre durante la mañana y luego se retiró al día siguiente el mismo plomero habría regresado al domicilio alrededor del mediodía donde desayunó para luego volver a salir del lugar las primeras informaciones señalan que esta persona sería la primera que los encontró muertos pero no dio aviso a las autoridades de acuerdo con las autoridades Ya se busca el plomero que realizó los trabajos de reparación con la ayuda de cámaras de vigilancia. Fueron tres hombres y dos mujeres de entre los 33 y 65 años de edad. Mientras tanto, peritos del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos, así como de los elementos de prueba necesarios para integrar una carpeta de investigación. Pasando a otra información, un grupo de personas se hicieron pasar por elementos de la Agencia Estatal de Investigación para instalar un falso retén para asesinar a un hombre en San Juan La Chigaya, Oaxaca. Los hechos se registraron el miércoles 27 de septiembre, cuando los sujetos que se hicieron pasar por los agentes solicitaron a su víctima que descendiera de su motocicleta. Ahí fue donde lo atacaron a tiros, lo que provocó que perdiera la vida. Tras lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reveló que ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio y adelantó que se investigará la usurpación de funciones públicas. Personal de la Fiscalía trabajó en el lugar de los hechos para corroborar las líneas de investigación sobre las cuales se trabaja para la resolución del caso, así como la identificación y localización de presuntos responsables. En otros temas, autoridades de Jalisco informaron que gracias a la colaboración de elementos del Interpol México, la Fiscalía General de la República y el grupo de búsqueda de personas de Zapopan localizaron a un menor que era buscado por el gobierno de Austria. Los reportes señalan que la madre del menor abandonó el país europeo con el niño sin previa autorización del padre, quien pidió el apoyo a las autoridades de Austria bajo el argumento de sustracción ilegal. Los hechos se presentaron durante la tarde del pasado 21 de septiembre en la colonia Santa Elena, municipio de Jalisco, donde las autoridades localizaron al niño de cuatro años de edad. De acuerdo a diversos medios locales, el menor de edad fue localizado en un jardín de niños de la colonia referida por elementos de seguridad municipal, quienes lo dejaron a disposición del Interpol para continuar con los procedimientos correspondientes y posteriormente regresarlo a su país de origen. Sin dar mayores detalles y tras ejecutar la orden de búsqueda, las autoridades no mencionaron si se trata de un problema familiar y desde hace cuánto tiempo se buscaba al pequeño. Lo que sí constataron los elementos es que el niño se encontraba en buen estado de salud. Concluyendo con la información, un tráiler cargado con cerveza volcó en la carretera federal que conduce a Tampico, Tamaulipas y habitantes de ejidos cercanos al municipio de González aprovecharon la situación para hacer Piña. El accidente ocurrió a las 17 horas del miércoles en el kilómetro 125 del tramo Ciudad Mante, González. Los cuerpos de socorro atendieron al piloto del camión, propiedad de la cervecería Corona. Al parecer, el sobrepeso hizo que los muelles reventaran, por lo que terminó por voltarse y regar su mercancía. Habitantes de diversos ejidos de la zona llegaron y cargaron con toda la mercancía. Por la distancia, las autoridades federales no alcanzaron a llegar a tiempo. También los elementos del ejército mexicano fueron alertados y cuando llegaron la mercancía se había esfumado. Durante los últimos días en diversas carreteras de Tamaulipas se han registrado accidentes de camiones en los cuales los habitantes aprovechan el momento en que viven los operadores para poder robarles sus cargas. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, gracias. Y vamos con más información. Nos vamos a la sala hasta la meseta Comiteca. Lamentablemente, esta noticia que eh, circuló ya en redes sociales, la confirmación de dos jóvenes que estaban reportados como desaparecidos, lamentablemente ya fueron encontrados sin vida. Ada Ibet tiene la información de lo que está pasando con este lamentable caso. Eh, Ada, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Adelante, por favor.
1: muy buenas noches. Dos de los cuatro cuerpos sin vida que estaban en calidad de desconocidos en el servicio médico forense en el municipio de Motocincla fueron identificados por sus familiares. Se trataba de Manuel de Jesús Flores Úñiga, de 15 años de edad, y Justin Rubicel Vázquez Morales, de 19 años de edad, quienes desde el pasado 12 de septiembre de este año tenían el reporte de estar desaparecidos luego de viajar al municipio de Motocincla a vender un cachorro. Los cuerpos de tanto de Jesús y Justin los hallaron con impactos de arma de fuego en el ejido Unión Hidalgo en el municipio de Mazapa de Maduro, ya la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado que ya ya dieron inicio a la carpeta de investigación por el delito de homicidio cometido en agravio de cuatro personas. La familia de las dos víctimas, durante esos días de búsqueda, estuvo eh, suplicando que regresaran con vida. Pero lamentablemente, el fin de semana pasado empezaron a circular en las redes sociales un video donde unas personas que portaban arma de fuego le daban muerte a cuatro personas y ellos eh, tenían que fueran sus familiares, sin embargo, fue el día de hoy, donde ya quedó confirmado que se trataba de Jesús Yosti, pero el día de hoy ya les entregaron los cuerpos para ser sepultados y les den ya la cristiana sepultura, cabe hacer mención también que se encontraban ya en estado de putrefacción.
0: Lamentable, Ada, entonces, en este video que circuló aparentemente, eh, eh, donde hay cuatro personas a las que quitan la vida, dices, ahí estaban estas dos personas.
1: Así se fue, este video se coló el fin de semana pasado en las redes sociales, donde el armados eh, daba muerte a cuatro personas. La familia empezó a ver este video, sin embargo, tenía que se trataban, que se trataban de sus familiares. Y fue hasta el día de hoy, cuando ya pudieron lograr llegar al municipio de Motopitla, ya que había bloqueos, eso se debía ir a ese municipio a identificar los cuerpos, Pero hoy, después de varias horas, está en espera, ya el pueblo fue identificado para que ya sean llevados al municipio de central como Copalapa, para darles especial a
0: ese futuro. Lamentable esta noticia, Ada, gracias. Estamos al pendiente de más información. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Triste noticia porque estos dos jóvenes, lo único que hacían, según la mamá, es se que trasladaron de un municipio a otro porque iban a vender una perrita Pug. Llegaron al otro municipio y después de eso ya no se supo nada. Lamentable este caso. Bueno, vamos a otra información. Temas un poco más amables. Ya que estamos hablando de perritos, resulta que vamos a darle a conocer la historia de Enrique. Es el ángel que le da alas a perritos y gatitos.
9: Este trabajo requiere de perseverancia, dedicación y de mucho amor para que perritos y gatitos con problemas de movilidad puedan volver a caminar. Enrique García es un empresario y fundador chapaneco de Turbo Can silla de Ruedas caninas, quien es ángel de cientos de perros y gatos que perdieron la movilidad por la amputación de una extremidad o una lesión que les dejó las patas paralizadas. Señala que gracias a las diversas plataformas se ha podido expandir la distribución de estas sillas de ruedas a diversos estados del país incluso a nivel internacional esto ante su bajo costo y la buena calidad del producto.
14: Al día de hoy hemos fabricado tal vez un poquito más de 2.500 sillas y, eh, de lo que llevamos de y de este proyecto, uh, eh, los hemos distribuido ya en nacional a través de plataformas digitales donde pueden encontrar en, para dar sus ventas uh-huh. y pues sí hemos tenido, al, afortunadamente en todo el país ya tenemos nuestros clientes y cada día va creciendo un poquito más.
9: Para Enrique, Turbo Canciller ¿sí de verdad? No solo es una empresa que genera recursos y brinda oportunidades laborales, sino que la principal motivación es la satisfacción de ver a un animalito recuperarse, mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo ver a su familia feliz. TurboCan Can, silla de ruedas caninas, es una empresa 100% chiapaneca que se encuentra ubicada en la Tercera Sur Oriente, número 1047, entre Novena y décimo Oriente, en el barrio San Roque de Tuxtla Gutiérrez. Pero también pueden encontrarla en redes sociales como TurboCan, Sierra de ruedas caninas, así como en las plataformas de ventas en línea. Para Diario Medegrup, Ainer González.
0: Bien, y vamos a otra noticia porque hay aumento en el padrón de beneficiados en el Banco de Alimentos. La historia la trae Carlos Rosales.
12: Con la finalidad de ayudar a más personas vulnerables, el Banco de Alimentos de México, sede Tuzla Gutiérrez, ha trabajado para aumentar el padrón de beneficiarios anualmente. En una entrevista, Rocío Beitia Negrete, directora de la institución, indicó que a lo largo de este 2023, muchas familias han sido beneficiadas por las donaciones que se han recibido por parte de diversas empresas. Tenemos ahorita
5: 2.500 familias y eh, a través de instituciones 1.500 personas. Trabajamos con instituciones de muy diversos servicios, por ejemplo, albergues, desayunadores, casas de ancianitos... Eh, centros de rehabilitación de adicciones. Eh, estas instituciones eh, apoyan a sus beneficiarios con el producto de Banco de Alimentos. Eh, a través de instituciones estamos llegando a 1.500 personas. El total de nuestro padrón son de 17.000 y pico de personas beneficiadas a través de familias o instituciones. Y así constantemente nosotros estamos buscando nuevos aliados pequeños, grandes, medianos, para poder crecer. Tiene que ser equilibrado, porque es un compromiso entregar.
12: Asimismo, dijo que el padrón que tienen contemplado aumenta anualmente, gracias a que las donaciones por parte de diversos aliados han sido suficientes para cubrir las necesidades de más personas que lo requieran.
5: Eh, hemos aumentado, de hecho, ya eh, digamos que empezamos con 16.200 en 2023, y vamos en 17.400 Ha aumentado, pero esto tiene que ser equilibrado de acuerdo a lo que estamos obteniendo, a buscar nuevos aliados. Siempre queremos eh, subir un 10% anual. Ahorita digamos que ya lo logramos. El año pasado tendríamos un promedio de 110 toneladas y este año tenemos un promedio de 120 toneladas mensuales. eh, En promedio. A veces recibimos 100, a veces 130, 140. El promedio es 120 este año, el primer semestre, digamos.
12: La directora del Banco de Alimentos del Centro Estatal de Chiapas invitó a la ciudadanía a traer cualquier tipo de producto y así apoyar a esta noble causa dentro de la entidad. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: ¿Qué le parece si vamos ahora al tercer corte de promoción y regresamos con más en Chiapas al Cierre? Chiapas al Cierre,
6: Chiapas al Cierre con Efraín 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 44 minutos. Ya deja de invertir en tanto pateleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Haz que tus ventas crezcan, somos la mejor opción para tu marca.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito. Contamos con pantallas LED de alta resolución.
6: Y contamos con el lugar ideal para anunciarte en Tuxtla Gutiérrez. Antorcha, Libramiento Surponiente, Boulevard Laquitos y Glorieta Plaza Sol.
3: Comunícate al 961-225-6501 y al 961-296-1355.
6: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito. Que queremos verte bien. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat. La música que se genera en los mejores clubes del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo escuchas ahora en la mesa. DJ Gumi y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Fuelta y Beat. En la radio del diario 97.7. Contigo. A todos lados. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar Trebol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés Acompañadas de la voz de los expertos escucharás todos los sábados y punto de las 11 de la mañana En Trebol de Damas por el 97.7 FM La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados
5: La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, te invita al Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, en su edición 26. Te esperamos todos los sábados y domingos, del 2 de septiembre al 1 de octubre. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenar.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
11: La radio del diario, 97.7
5: FM, contigo a todos lados.
6: Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre. Bien, qué bueno
0: que sigue con nosotros en Chiapas al cierre. Y ahora vamos a enlazarnos hasta Palenque porque el día de ayer fue Día Mundial de Turismo y en ese contexto precisamente Palenque, que usted lo conoce como Pueblo Mágico, pues cuenta con una gran infraestructura hotelera para eh, dar todos los servicios a quienes deseen llegar. Pero Cristian Castro, nuestro compañero y amigo corresponsal, tiene la información. Cristian, buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Adelante.
14: ¿Qué tal Fred? buenas noches. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que en el marco del Día Mundial del Turismo que se celebró el día de ayer, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Palenque, Rolando Gómez Tapia, dio a conocer que este municipio cuenta con una gran infraestructura hotelera, la cual se prepara, se moderniza y capacita día a día con el propósito de cumplir con las exigencias de los turistas que visitan el municipio y la región, aunado a esto también a todo lo que traerá consigo próximamente el Tren Maya. Mencionó que luego de la pandemia el sector hotelero había quedado muy dañado debido a la poca presencia turística que se tuvo. Sin embargo, se ha logrado fortalecer de nueva cuenta luego de las últimas temporadas vacacionales de Semana Santa y de verano, donde Palenque fue uno de los municipios con más afluencia de visitantes. Abundó que con las nuevas obras que se están construyendo en el municipio, se espera que Palenque tenga un desarrollo notable en los distintos sectores, tanto económicos como turísticos, lo cual motiva a todos los que forman parte del sector hotelero a seguir mejorando con el propósito de que puedan brindarle a los turistas la atención de calidad que ellos se merecen. Por último, hizo la invitación a todos los turistas para que visiten Palenque y la región, donde se cuenta con distintas ofertas hoteleras, atractivos arqueológicos y turísticos, además de que es un lugar rodeado de cultura y naturaleza, donde vivirán momentos únicos y especiales que quedarán marcados en su vida para siempre. Desde Palenque, Chiapas, Cristian Castro.
0: Gracias, Cristian. Un abrazo, por supuesto, hasta Palenque. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en las radio del diario allá en Palenque. Vamos por lo pronto a reforzar este tema porque le decíamos fue el Día Mundial del Turismo y nuestra compañera Carla Nazar tiene más información.
3: Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo, una de las principales actividades económicas para el estado de Chiapas. Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una de las actividades más importantes de nuestro estado gracias a su diversidad cultural, natural y gastronómica.
7: Porque el turismo, y siempre lo he dicho, creo que es el eje más importante para el estado de Chiapas, sobre todo por toda la derrama que deja y deja una derrama económica muy inmediata a todos aquellos que están en el rubro de servicio turístico.
3: Para el estado de Chiapas, el turismo es un factor de desarrollo y crecimiento, ya que permite generar empleos y elevar el bienestar económico y social. Y a decir de las autoridades, a pesar de algunos conflictos en la entidad, el turismo no ha mermado.
7: De verdad no mermado. Nosotros como Secretaría de Turismo tenemos la obligación, y es una obligación que la hemos hecho muy nuestra, de todos los días estar ofertando las bellezas que tiene nuestra estado ofertando el trato amable que tenemos de la gente que a todos nos consta que la gente siempre está a disposición de ayudar y de participar y un punto que es el que yo comento que es muy importante Chiapas hoy por hoy se ha vuelto famoso y reconocible porque el medio natural que tiene que es lo más sustentamos tener y la capacitación que estamos y esta oferta de los espacios abiertos que después de COVID Hizo que, ustedes lo vieron, que se viniera muchísimo turista al Estado. Si fueron bien tratados de boca
3: en boca, se recomienda más un lugar que a que lo veamos por todos lados anunciado. Vale la pena reconocer que el turismo es una actividad recreativa para poder conocer y experimentar una variedad de culturas, costumbres y lugares. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Ahora vamos a la videocolumna de nuestro amigo y compañero conductor. Usted conoce a Fernando Cantón.
12: Vaya que los políticos chiapanecos son camaleónicos, anteponen sus intereses personales a las convicciones y la lealtad. En la reciente visita de Claudia Sheinbaum a Chiapas, políticos de todos los colores buscaron tomarse la foto con ella cuando hace unas semanas se desbordaban en apoyo hacia otros aspirantes de Morena. Los que gritaban vivas a Dan Augusto y juraban lealtad a Marcelo Ebrard, ahora besaron la mano de Claudia Sheinbaum. No cabe duda que la ambición y el temor de perder los privilegios y dejar de comer del presupuesto gubernamental o legislativo hace que los políticos de todas las regiones cambien de piel de un momento a otro. Recuerden que conforme se acerquen las elecciones, van perdiendo la vergüenza hasta reducirla a nada. Lo mejor es que usted no les crea.
0: Y entramos en temas culturales porque este viernes se llevará a cabo la presentación del libro Parientes del Mar.
3: Parientes del Mar es el primer libro del fotógrafo documental Jesús Hernández que compila el trabajo de ocho años retratando y uno más en producción para por fin poder ver la luz antes de concluir este 2023.
13: Cuando se empieza un trabajo, digamos, de largo aliento, como es en este caso, eh, se sabe que un día va a terminar, pero no se sabe cuándo, ¿no? Entonces de repente eh, vas haciendo fotografías, te vas llenando de imágenes, y sientes que algo falta, algo falta, ¿no? Hasta que, pues, un día eh, de, revisas tu material y dices, pues, ya recorrí, ya encontré lo que andaba buscando y puede pasar, en mi caso, y trabajo así, no puede ser un par de años o tres o cuatro y, pues, termina con, no sé, con una exposición, puede terminar eh, con una presentación que eh, es, en este caso, es el primer libro que yo hago personalmente, entonces, muy contento de poder... Poder cerrar un ciclo y terminarlo y verlo en físico pues es una satisfacción.
3: Parientes del Mar es un trabajo que representa la búsqueda hacia la infancia del autor, en donde a través del mar encuentra dolores y ausencias, pero también nuevos comienzos donde todo se renueva. La inspiración para seguir adelante. Un trabajo además dedicado a los suyos.
13: Agregar que es, es importante apoyar los trabajos independientes. Ese trabajo cuenta con... El apoyo y la edición del de maestro y gran fotógrafo Raúl Ortega, que eh, tiene el texto de una escritora e investigadora, Macu Gavilán, española, que puso su texto ahí cariñosamente. El diseño es de una diseñadora eh, muy importante, también Mireya Guerrero, con mucha trayectoria. Y la el corrección de estilo está hecho por el maestro Héctor Cortés Manducano. ¿no? Este, es un trabajo que tiene mucho cariño, pero también tiene mucha calidad. Yo creo que es. Este, muy honorable eh, verlo a la vista.
3: Este es un libro que reúne el talento no solo de Jesús Hernández, sino de muchas personas involucradas en el proceso. Y la presentación es este viernes 29 de septiembre a las 6 de la tarde en el Café Galería Cerro Brujo en la capital Chiapaneca. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Una felicitación a nuestro amigo Jesús, claro que es excelente fotógrafo. Ahora, ¿qué le parece si vamos al centro del país? Ya está listo Luis Carlos Silva con información. Luis, buenas noches, te escuchamos, adelante.
16: Muchas gracias, Efe, un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Conforme transcurren los días, se van apreciando imágenes en las redes sociales y también en los diferentes medios y portales de información nacional respecto a quienes buscarán la presidencia de la República. Y hay una imagen que contrasta muchísimo... ...que se difundió el día de hoy... ...es Claudia Sheinbaum... Jefa, ...ex jefa de gobierno... ...y actual candidata de la 4T... ...para la presidencia de la República... ...la primera mujer que podría gobernar el país... ...tomando en cuenta el nivel de aceptación y popularidad... ...que tiene la científica mexicana... ...sin embargo ella parece... ...pues más sola más sola que nadie... ...sentada en una cita del aeropuerto internacional... De la Benito, ...del aeropuerto Benito Juárez... ...aquí en la Ciudad de México... ...acompañada solamente del lado derecho... ...de su de lugar donde ella se encuentra por Mario Delgado, líder nacional del partido Morena, el partido que gobierna la República Mexicana.
14: Atrás quedaron,
16: el freno auditorio, los acarreados, la gran cantidad de personas, de simpatizantes, las banderitas, la gente que siempre la ha apoyado, y ahora resulta que ella, pues no sé si no esté arrastrando el, el nivel de popularidad que tenía más del 70% de los capitalinos que la apoyan, pero lo cierto es que ahora aparece en estas circunstancias sin embargo, hay que los escépticos que advierten que es el hecho de que no está en campaña, pero sí está recorriendo diferentes ciudades y estados de la República Mexicana. Compartimos esta información tomando en cuenta que a unos días de que el Instituto Nacional Electoral determine el tema del, del rebaje de, de topes de campaña y que cada candidato recibirá algo así como 600 millones de pesos que podrá ejercer en diferentes ámbitos, sobre todo en publicidad, sobre todo entrar en logística y en otros en otros conceptos ahora Claudia Sheinbaum aparece pues más sola que una ostra directamente en la Ciudad de México contrasta un punto muy importante que hay que resaltar cuando los políticos llevan gente llevan popularidad y sobre todo un gran carisma como el que presentó en su oportunidad como candidato Andrés Manuel López Obrador no era necesario que llegaran un mayor número de personas a saludarlo, a felicitarlo, a acompañarlo, a que tomar la foto con él. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, nadie se acerca en esta determinada aérea ni siquiera a platicar con ella, se le ve preocupada, se le ve con el rostro pues meditando y sobre todo a un costado de su líder nacional. Ahora que las autoridades del, del, del Instituto Nacional Electoral determinen el tema de los recursos y determinen cuáles son los puntos importantes sobre los cuales deben converger estas campañas, muestra el lado importante de Morena, el lado humano, el lado social, respecto a esta situación. No faltaba el momento de seguir haciendo un corte de caja para verificar si la popularidad de quien buscaría la presidencia del lado de la alianza entre Morena, el PT y el Partido eh, de Trabajo pudiera tener el mismo rastro que cuando fue jefa de gobierno. Hasta aquí mi información. Un abrazo y como siempre pendientes desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas noches.
0: Gracias mi estimado Luis, muy buena noche, vamos a estar muy pendientes, obviamente se sí llama la atención esa imagen, muy solitaria con Mario Delgado ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando en otros momentos obviamente había todo este raza y todo el mundo con las fotos, pero bueno, gracias a Luis por la información, nos vamos, los esperamos mañana primero Dios a las 7 de la noche en Chiapas al Sierra. gracias por acompañarnos todos estos días, disfruten el resto de la noche de este jueves, como usted ya sabe y como tiene que ser,
6: de la mejor manera. La información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima edición con Efraín Beneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 27.7 FM, la radio del diario.
9: La Radio
6: del Diario 97.7 Editorial de la Radio del Diario Lo que sucede en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural es como el forúnculo, es decir, mientras más le rascas, más pusale. Ahora se conoce que además de los maltratos, y acoso que las personas de mayor confianza de la secretaria María Bonifaz Alfonso ejercen contra el personal